0: Comentário político no Telejornal com Susana Peralta e Pedro Norton. Muito boa noite aos dois. Esta semana fica marcada por um tema que tem a ver com a Igreja Católica, ou com a forma como os bispos reagiram à informação entregue pela Comissão Independente. Susana fica um, novamente a sensação de que a Igreja ainda não tem capacidade para lidar com o problema. É isto, não é? Sim. Boa noite, Ana. Boa noite, Pedro. Uh, não, a, a Igreja não tem qualquer espécie de capacidade para, uh, para lidar com este problema. É importante nós percebermos que é, a Igreja recebeu o relatório há cerca de três semanas, mas quer dizer, a, a Igreja não conhecia o conteúdo do relatório, não conhecia a natureza dos, uh, dos testemunhos e não conhecia também os números envolvidos, mas a Igreja sabia grosso modo, o que, é que, que é que ele esperava, não é? Portanto, certamente que iria haver testemunhos e certamente que os casos não seriam muito distintos daqueles que foram sendo revelados por escândalos semelhantes noutros países. E, portanto, é verdadeiramente incompreensível quando nós pensamos, recuamos no tempo e pensamos quando é que a Comissão, quando é que Pedro Stretes foi nomeado pela Igreja, passou praticamente um ano e meio. A Igreja, durante esse ano e meio, tinha que estar a preparar-se para este momento para depois, na altura em que houvesse esta revelação pública do, do relatório, pudesse vir já com algumas medidas concretas. Ora, eu, nós vamos ler o, o comunicado que está na, 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 na página da internet, da Conferência Episcopal, uhum. uh, e para já, vem outra vez com a conversa que garantem que vão dar apoio espiritual e psicológico, enfim, a questão aqui não é apoio espiritual, até porque ficou perfeitamente claro naquele relatório que muitas pessoas perderam a fé, e quem somos nós para julgá-las? Bem, quem somos nós para julgar qualquer pessoa que perca a fé, mas certamente num contexto daqueles. Portanto, as pessoas não querem apoio, apoio espiritual. É evidente que os bispos também mencionam o apoio psicológico, mas é como se ele viesse em segundo lugar. Portanto, isso é perfeitamente errado e mostra que eles não perceberam nada do que aconteceu. Depois, ninguém se demite. Os próprios bispos, nós sabemos que naquele conselho, naquela conferência, como se chama, há, naquele órgão colegial, há pessoas que encobriram. E essas pessoas tinham a obrigação de se demitir. E, aliás, Dom Manuel Clemente, em agosto, tinha colocado o seu lugar à disposição do Papa uh, e é um pouco estranho que agora uh, considere que, que, uh, que é normal não, não voltar a fazer, mas não é o único, certamente. Há lá outros encobridores uh, e, e, aliás, o próprio Daniel Sampaio tinha dito logo na semana da revelação do relatório, obviamente, que se eu fosse um bispo encobridor, admitir-me alguma coisa assim do género. Uh, depois, uh, enfim, depois voltam a falar das comissões diocesanas uh, e, realmente, fazem até um apelo a mais testemunhos, mas quer dizer, as comissões diocesanas não funcionaram. Foi por isso que foi criada esta comissão independente. Então agora vamos voltar ao, ao, ao um mecanismo que nós sabemos que funciona mal. Portanto, é tudo muito mal. Eu se calhar vou trazer aqui um número, uhum. que é um mapa dos Estados Unidos, que é de 2020. Eu não encontrei um mapa mais recente, mas já em 2020. 178 é o número de dioceses que já tinha publicado listas públicas de uh, padres alegadamente abusadores. Depois há... Deixa-me só, Sim. precisamos de ver esse, esse mapa. Era, era útil, eu julgo que ele é útil porque ele mostra bastante bem até que ponto é que a generalidade, uma grande maioria das dioceses dos Estados Unidos, uhum. acabou por publicar listas. Portanto, as próprias dioceses resolveram, não só suspender, obviamente, os padres alegadamente abusadores, mas também publicar essas listas, porque só publicando é que as pessoas se podem defender, podem defender as suas crianças destas pessoas que são predadores sexuais, ou pelo menos com elevada probabilidade de predadores sexuais. Portanto, há apenas 41 dioceses que não fizeram e 178 que fizeram, isto mostra bem, em, digamos que houve uma larga maioria que o fez, e há, havia em 2020 6.770 nomes de padres credivelmente acusados. Atenção que nem todas estas pessoas estão vivas, mas algumas estão. Certo. E eu convido quem nos está a ouvir, que nós não temos aqui tempo para fazer, mas eu filo, fui à página de internet de muitas destas dioceses e vi as declarações, portanto os, os documentos que explicam qual é o procedimento que leva ao apuramento de um nome que se coloca online e também muitas vezes vídeos dos próprios bispos uhum. e de facto o contraste enorme. A empatia dos bispos uh, norte-americanos, não todos, mas uh, certamente estas dioceses, com, a, com as vítimas. deixa me, deixa -me ouvir a opinião do, do Pedro sobre muito a reação em Portugal e depois voltaremos à sua okay, muito bem, muito à bem. frase, até porque a frase remete-nos para o futuro, não é?
1: Pedro. Bem, eu tinha poucas expectativas em relação a isto, já tinha falado sobre isto, escrevi sobre isto esta semana, não porque tivesse dotes, ou que tenha dotes premonitórias, mas porque os sinais estavam todos lá. Parece-me evidente que a Igreja chegou tarde, chegou, chegou com relutância a este assunto, quando se decidiu avançar, avançou cheio de cautelas, com, com bispos a não colaborar com a comissão, com a abrir os arquivos. E, portanto, enfim, era expectável que, infelizmente, o resultado fosse o que foi. Uma tremenda desilusão. Imagino que o murro no estômago para os, para os católicos, porque aquilo que, que assistimos foi uma conferência de imprensa atabalhoada, em que se disseram generalidades, coisas redondas, sem um único uma única decisão concreta, não se apontaram prazos, não se apontaram decisões, não... e portanto, enfim, uma mão uma mão cheia de nada, quando aquilo que se pedia à igreja era relativamente simples, ou seja, era de facto a constituição de uma nova comissão, isso foi o único ponto em que aparentemente se avançou, embora não se perceba exatamente como é que vai funcionar a nova comissão, mas depois pediam-se outras duas coisas muito simples, uma primeira que era a suspensão preventiva imediata de todos os padres, suspeitos e ninguém está aqui a clamar por uh, medidas justicialistas. é evidente que estamos a falar de uma medida preventiva que, que qualquer outra instituição da República tomaria se fosse a escola dos nossos filhos não passava pela cabeça de nenhum de nós que os que havendo acusações a um padre, a um, padre a um, a um professor, a um professor que, que isso que isso não acontecesse e portanto exigia-se essa tomada dessa medida preventiva e agia-se outra coisa muito simples que era uh, o anúncio da abertura de processos desejavelmente não instruídos pelos bispos que até agora encobriram esses mesmos uh, casos, com prazos concretos com promessas de prazos concretos e evidentemente processos instruídos com direito ao contraditório evidentemente Sim. ninguém esperaria outra coisa mas estas duas coisas eram o mínimo dos mínimos em vez disto saímos com a tal comissão e com o memorial. Isto é ofensivo é... é, é é ofensivo desde logo para as, para as vítimas, mas eu acho que para a sociedade como um todo... Aliás, a minha frase tem a ver precisamente com isto, é uma, é uma, é uma frase do Daniel Sampaio, que no fundo é alguém... Ele fala a título individual hoje ao público, mas, mas ele diz as vítimas não estiveram no centro do discurso, foi o que me decepcionou mais. É este bom senso que se reclamava à igreja, era pôr as, as vítimas no centro do, do discurso. Eu acho que agora entramos noutra fase que é a fase de, já percebemos que a Igreja não, não, não vai fazer nada, é saber o que é que a sociedade pode e tem que fazer em relação a isto. Eu devo dizer, para ficar por surpresa vossa, hoje concordo em absoluto com o que disse a Catarina Martins, que foi a primeira líder política a dizer, isto nós não podemos ficar parados, o Estado não pode ficar parado, a sociedade não pode ficar parado em face à inoperância da Igreja. Era bom ouvir, se calhar, os principais representantes do Estado português, porque, enfim, a Igreja não é um Estado dentro do Estado e nós não nos podemos tolerar que isto fique por aqui. Este último raciocínio do Pedro uh,
0: vem muito a propósito da frase que a Susana escolheu também. Sim, a minha frase é do New York Times, em abril de 22, portanto há pouco menos de um ano, Uh, e diz assim, outras ações legais do Maine a Los Angeles sugerem que os procuradores, procuradores no sentido do Ministério Público, de todo o país estão a deixar para trás prioridos de enfrentar uma instituição poderosa como a Igreja Católica e a adotar uma postura mais agressiva em relação a denúncias de abuso sexual por parte do clero. Nos Estados Unidos houve, de facto, enfim, o ordenamento jurídico também é diferente, houve inclusivamente... Há, 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 há estados a onde uh, uh, os procuradores conseguiram até enfim, ser criativos Sim. com a lei da prescrição eu não sou jurista certamente e o nosso ordenamento jurídico é diferente agora, o Ministério Público tem certamente poderes para investigar o que acontece forçar a abertura dos arquivos porque isso também foi um dos grandes problemas desta Comissão Independente e de todo modo a Comissão Independente não tem poder judicial uh, e portanto a mim parece-me evidente que o nosso Estado de Direito agora tem de entrar nesta instituição que não está a ser capaz de fazer o seu trabalho. E isso eu acho que é também muito importante, que é suspender os padres, que é aquilo que tem que ser feito já, como o Pedro disse bem, não é criminalizá-los. E atenção, suspender também não é publicar os nomes. Portanto, este processo de publicação de nomes ao qual eu aludi na, na minha primeira intervenção, passa por um, por um, 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 um crivos diferentes do processo de suspensão. São momentos diferentes. Há a suspensão, depois há a eventual publicação de nomes, enfim, uh, que nos Estados Unidos acabou por acontecer numa larga maioria de dioceses, e depois há, de facto, a parte judicial. E na parte judicial, isto agora tem que ser, o nosso Estado de Direito, neste momento, está em falha. E houve tantos elogios rasgados da parte de responsáveis políticos, desde logo do Primeiro-Ministro à Igreja, que eu julgo que, neste momento, somos todos cúmplices, infelizmente, pela voz até dos nossos representantes políticos, não todos, atenção, uhum. e claro que hoje a Catarina Martins, por exemplo, já falou, mas certamente o Presidente da República o Presidente, e o Primeiro-Ministro não têm estado à altura. E neste momento o Estado de Direito tem de entrar em ação. Vamos falar uh, rapidamente sobre o Bloco de Esquerda, que vai mudar de liderança. Provavelmente Mariana Mortágua substitui mesmo Catarina Martins. Vai mudar muito o Bloco de Esquerda? Pedro?
1: Não, Muito acho que não. Acho que, acho que enfim, Mariana Mortágua tem alguns ventos a seu favor uh, nesta, nesta nova fase do Bloco. Desde logo, o Bloco parte de, um, de, um, de, um número, de, parte de uma posição muito fragilizada. Portanto, o Bloco nas últimas eleições legislativas caiu de 10, quase 10% para, para um pouco mais de 4, 19 para 5 deputados. Portanto, o ponto de partida é muito baixo e, desse ponto de vista, para uma nova liderança, isso é uma boa notícia, paradoxalmente. Depois, o Bloco estamos em contexto de maioria absoluta. O Bloco é um partido que se sentirá mais à vontade numa lógica de partido de protesto, do que ser o partido de poder que efetivamente foi durante os últimos sete anos e nunca conviveu bem com isso. Aliás, acabou esse, esse incómodo acabou por fazê-lo provocar a, a queda da, da geringonça de uma forma que os eleitores de esquerda nunca perceberam bem e que castigaram o Bloco por isso. E depois Mariana Mortágua é também uma parlamentar enfim, inteligente e, e bem preparada. Tem também ventos contra o primeiro dos quais, é óbvio, é, vai ser difícil ao Bloco desligar-se da herança da geringosa, por muito que esteja a tentar fazê-lo. Ou seja, o Bloco não pode, imaginar, não pode esperar que, que não, não ser responsabilizado pela governação de que fez parte durante sete anos. E o Bloco esteve a impressão digital do Bloco em muitas das decisões... Da, 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 da governação da Geringonça. Eu lembro alguns, que, algumas que, do meu ponto de vista, me parecem particularmente graves. As 35 horas no SNS, a, as, as, o fim das PPPs, a renacionalização da TAP, tudo medidas com impressão digital do Bloco. E, portanto, o Bloco não pode esperar agora uma espécie de renascimento purificado uma, pelo simples facto de ter uma, uma nova liderança. Depois, a Mariana Mortágua, apesar destas características de ser uma parlamentar de grande nível e inteligente. É também uma, uma, porventura, menos empática do que Catarina Martins e eh, tem uma, uma, uma imagem, justa ou injustamente, mais associada a uma facção mais agressiva e radical do Bloco. O, o Bloco odeia que, 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 que se cataloga o Bloco como radical, mas o Bloco tem propostas radicais para a sociedade portuguesa. Uh, e, e, e Mariana Mortágua parece mais ligada a essa a essa facção, o que pode não ser fácil para, para, para o eleitorado mais moderado do Bloco. Eu não me espantava que a que, que Mariana Martago ensaiasse uma espécie de, 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 de adocicação do, 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 do discurso, discurso do Bloco. Mas vamos ver qual, qual dos dois, quais dos ventos vão pesar mais para, para o sucesso. Sim. Uh,
0: sim, eu gostava de começar por assinalar, acompanhando a avaliação do Pedro, que Mariana Martago é uma excelente deputada, quando nós a vemos em comissões de inquéritos, Uh, por exemplo, uh, ela de facto é uma pessoa que se prepara e que trabalha e que, e que também é aguerrida na maneira como questiona e portanto é, é de facto, enfim, isso, isso augura uma líder igualmente aguerrida, igualmente bem preparada, isso é bom. Por outro lado é uma pessoa bastante jovem, não só é mulher e isso também é fantástico, ou seja, nós temos neste momento o primeiro partido, não quero estar a dizer disparatos, que tem uma transição do feminino para o feminino. Uh, já houve obviamente outras líderes partidárias uh, mulheres é a Ferreira Leite Sução Cristas mas nenhuma delas transitou para uma mulher e portanto isso quer dizer é um sinal bom para todos nós do ponto de vista da democracia em Portugal parece-me que estamos a, a tornar de facto a nossa democracia cada vez mais inclusiva e isso também é bom um, e depois uh, o que, eu, o que eu me parece é que de facto a, a situação o Bloco conheceu um apogeu de uma certa forma e depois uma queda abrupta com Catarina Martins e, portanto, o ciclo de Catarina Martins com todas as qualidades também que ela tem como líder hum, parece-me que estava, de facto, fechado e que o Bloco precisava dessa renovação. Vamos ver se a Mariana Mortágua é a pessoa para dar essa renovação porque ela, de facto, inscreve-se numa certa continuidade mas é capaz de ter esse espírito mais aguerrido uh, e, de facto, as, as circunstâncias políticas neste momento com a maioria, com a crise do custo de vida com a contestação nas ruas são ideais para uma líder de esquerda se impor. Terminamos com o número do
1: Pedro, que é uma data. É uma, uma, é uma data, verdade a data da passada uh, quinta-feira. E, e enfim, é um pretexto, sobretudo, para, invo para invocar aqui a, a morte do José Manuel Galvão Teles, que foi um grande advogado, um homem de, de causas, um grande defensor da, da, da liberdade, um homem com uma intensa vida política e, e cívica, foi dirigente político, foi embaixador, foi membro do Conselho de Estado, um homem da cultura... E no meu caso, sobretudo, um, um bom amigo que, que recordo com muita, com muita saudade e, portanto, eu não queria deixar de enviar daqui um abraço à, à família toda.
0: Pedro Norton, Susana Peralta, obrigada aos dois. Boa noite. Boa noite.